0: Minh Tánh xin chào các bạn và các anh chị. thưa bài nói chuyện của Minh Tánh buổi sáng hôm nay đó có cái tựa đề là về chấp nhận. thật ra Minh Tánh có ý nói chuyện về cái đề tài này là hồi một hôm tình cờ Minh Tánh có nghe lại cái cuộn băng trong khóa tu của chúng ta hồi tháng tám thì Minh Tánh nghe lại Minh Tánh nghe cái phần pháp đàm đó chị Diệu Linh chỉ có đặt cái câu hỏi. Thì vấn đề gọi là vị kỹ và vị tha Cái tình thương của mình đó Cái tình thương thật sự đó Là phải tình thương phải cho tất cả người khác Thì chị có đặt ra cái vấn đề Giữa cái vị kỹ và cái vị tha Cái tình thương nó như thế nào Thì Minh Tánh nghe lại cái câu hỏi đó Minh Tánh thấy rằng đó, Tình thường đó, mình nghĩ là cái tình thương đó Là phải cho một cái đối tượng nào khác Còn thương mình đó thì nhiều khi mình nghĩ rằng cái đó không phải là một cái tình thương gọi là thật sự nhưng mà minh Tánh thấy rằng cái vấn đề thương mình á cái vấn đề đó rất là sâu sắc và rất là phức tạp mình nhiều khi mà mình nói là mình thương mình á chưa chắc là mình 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 thương mình thật cái vấn đề thương mình á nó rất là nó rất là phức tạp để bắt đầu bài nói chuyện hôm nay minh Tánh xin kể một cái câu chuyện cách đây khoảng năm sáu năm trong cái giới học Phật Tây Phương đó họ có kể một cái câu chuyện có liên quan đến Đức Đại La Lạt Ma cách đây khoảng năm sáu năm Đức Đại La Lạt Ma có làm một cái buổi gặp gỡ giữa ngài và những cái người tâm lý trị liệu Tây Phương trong cái buổi họp mặt đó, đó có một ông nhà tâm lý trị liệu Tây Phương đặt cái vấn đề với Đức Đại La Lạc Ma là làm cách nào mà để mình chuyển hóa cái mặt cảm tự ti của mình, cái low self-esteem của mình, cái self hatred của mình thì khi nghe cái câu hỏi đó đó Đức Đại La Lạc Ma có vẻ không hiểu ngài cứ hỏi đi hỏi lại hoài thông dịch cái chữ mà low self-esteem đó, self hatred là cái gì người ta giảng nghĩa một hồi đó thì Đức Đại La Lạc Ma mới nói là cái danh từ đó đó không có ở trong ở bên a đông không có đối với người tây tạng thành ra là ngài không hiểu thì cái câu chuyện như vậy đó sau này nó trở thành huyền thoại minh tánh có đọc trong những cái tạp chí mà phật học về tây phương như là trai hay là sambala đó người ta cứ kể câu chuyện nó hoài lặp đi lặp lại hoài người ở đông không có mặt cảm tự ti chỉ có cái văn hóa của người tây phương đó mới tạo nên những cái mặt cảm đó rồi khoảng thời gian đó thì Minh Tánh có cái tên ở trong một cái nhóm forum của người Mỹ Thì họ cũng lại đem cái vấn đề đó lên Họ nói rằng cái mặt cảm tự ti đó chỉ có của người Tây Phương thôi Còn người Á Đông họ không có Thì Minh Tánh thấy là cái đó Minh Tánh không có đồng ý Minh Tánh có post lên một cái message trong cái forum Cái mặt cảm mà tự ti đó đáng lẽ nó phải có mình người Á Đông nhiều hơn là người Tây Phương Tại vì khi mà minh tánh qua bên đây minh tánh học trung học đó, minh tánh từ một cái môi trường mà thầy giáo nói cái gì học trò phải nghe, mình cái authority đó, cái đó rất là quan trọng. Mà qua bên Tây phương thì cái vấn đề bình đẳng đó, nó rất là quan trọng, cái chủ nghĩa cá nhân rất là cao. Thành ra nếu mà nói mặt cảm tự ti đó thì có lẽ người Á Đông có mặt cảm tự ti nhiều hơn người Tây phương. Cái message mình post lên đó, Nó lại tạo ra một sự tranh luận Giữa những người Tây Phương với nhau Cuối cùng thì có một cái ông Ông cũng nói rằng Ông cũng có đi du lịch nhiều nơi lắm Thì ông cũng đồng ý Là bên cái văn hóa Á Đông đó, Họ rất là Trọng cái vấn đề mà Người lớn nói người nhỏ nghe Còn bên Tây Phương đó Cái chủ nghĩa cá nhân rất là nhiều Thì thành ra rằng Cái vấn đề đó mình cũng nên suy nghĩ lại cái ý minh tánh muốn nói rằng đó cái vấn đề mà tự ti đó nó có sẵn trong mỗi người chúng ta không có bất cứ là người tây tạng người việt nam hay là người hoa kỳ nó có ở khắp mọi nơi minh tánh nghĩ cũng giống như một cái trái lê đó thì một trái lê ở mỹ nó khác cái lê ở tàu nó khác cái lê ở việt nam nhưng mà cái bản chất nó nó chỉ là một mà thôi cái đó là vấn đề chung ra cả Trở lại cái vấn đề Mà cái mặt cảm tự ti của mình á Thì Minh tánh muốn chia sẻ Rằng cái đó là cái vấn đề chung Cho tất cả chứ không có giới hạn ở Một cái thời đại nào Một cái thứ nào Hay là một cái người nào Và Minh Tánh xin chia sẻ thêm một chút nữa về cái vấn đề mà ngã chấp đó. Thì có lần Minh Tánh tắm, tắm được đọc một cái bài thơ của một cái ông thi sĩ người Pháp rất là nổi tiếng của thế kỷ 20 này. Thì ông có viết một cái bài như vậy. Tôi chỉ là tôi. Tôi sinh ra là như vậy. Anh còn muốn gì hơn nữa? Anh còn muốn gì hơn nữa từ tôi? Cái bài thơ đó là một cái bài thơ. Nó nói diễn tả là một cái nhận thức Rất là sai lầm Về cái ngã chấp Cái chấp tôi của mình Cái bài thơ đó nói rằng Tôi là như vậy Cái tánh tình tôi là như vậy đó Anh không thể nào thay đổi được Anh chịu được thì chịu Còn không chịu được Anh cũng ráng mà chịu Nhiều khi mỗi người trong chúng ta Cũng có cái mặt cảm đó rất là nhiều Nhiều khi nếu mà có ai phê bình mình Ai muốn sửa cái tánh mình như thế nào đó thì thường thường mình ưa nói như vậy đó Mình nói rằng tôi là như vậy Tôi không thể thay đổi được Nhưng mà các bạn chắc cũng biết rằng Trong Đạo Phật Mình không tin là một cái gì Nó bất biến không thay đổi hết á Cái gì nó cũng thay đổi hoài hết Ngay trong giờ phút này đó Mình ngồi yên ở đây Nhưng mà mình cũng đang thay đổi Mình tính ví dụ như là trên bàn thờ Có những ngọn nến đó Thì cái ngọn đèn cày đó, ánh lửa đó Nó không phải cùng chung một cái ánh lửa Mà trước một phút, một giây trước đây Mình lúc nào cũng thay đổi được hết Thì vì mình thay đổi cho nên Mình không thể nào mình nói rằng I am what I am Hay là I was me like this Tại vì cái tôi, cái ta của mình Nó thay đổi Mình không thể nào mình nhận cái tánh giận của mình Mình nói đó là mình Cái tánh lo nghĩ của mình là mình Tại cái đó nó cũng thay đổi Nếu mà mình giữ một cái nhỏ đó Mình nói là mình là mình đánh mất đi Những cái phần khác lớn hơn và một cái uh, Mặt cảm thứ hai đó ngược lại với như vậy đó là mình thường mình hiểu rằng đó nếu mà muốn dẹp cái tôi cái ta của mình đó, thì mình phải làm cách nào đó để cho cái tôi cái ta của mình nó nhỏ đi trong kinh pháp hoa đó có thí dụ về một vị bồ tát gọi là thường bất khinh bồ tát thì cái vị bồ tát đó khi đi gặp bất cứ ai đó vì cũng chấp tay bị xá xuống ngài nói rằng Tôi không bao giờ dám khinh Ngài Tại vì Ngài cũng sẽ thành Phật Ngài cũng là một vị Phật sẽ thành Và trong kinh điển phật giáo Việt Nam mình á, Thường thường nói những cái vấn đề rất là nhiều Có nghĩa là Mình tu tập phải dẹp cái ngã mình đi Mình phải hạ nó xuống thấp xuống Nhưng mà Minh Tánh nghĩ rằng Cái đó nó cũng dở dễ Làm cho mình hiểu lầm á. Mình nghĩ rằng á, dẹp cái ngã Có nghĩa là mình đem cái ngã mình thấp xuống Cái ngã hơn cái ngã của người kia Gọi cái đó là dẹp ngã nhưng mà cái đó, đó nhiều khi đó cũng giống như là mình đi từ cái thái cực này qua cái thực khác mình đang chấp có bây giờ mình nói là đừng có chấp có nữa mình bỏ cái chấp có đi mình chấp không thì chấp có hay chấp không vì nó cũng là một cái chấp hết các bác và các anh chị biết đó trong đạo phật đó, kinh phật có nói về cái hình thức của ngã mạn tức là cái chấp ta của mình đó đức phật nói rằng có ba hình thức lệnh Mình hơn người, mình nghĩ là mình hơn người Thì cái đó là một cái chấp Mình nghĩ rằng mình bằng người kia Cái đó cũng là một cái chấp Mà mình coi rằng mình thấp kém hơn người kia đó Thì cái đó cũng là một cái chấp ngã Thì cái chấp ngã đó, dầu cho mình có chấp mình là lớn Hay là mình chấp mình là nhỏ Thì cái đó cũng là một cái chấp Nhưng mà cái ngã cao đó Mình tự cao đó Cái đó mình dễ thấy hơn Còn cái mà mặc cảm tự ti đó Thì cái đó đó Nhiều khi mình ít thấy hơn Mà nhiều khi tại mình ít thấy hơn đó Mình lại khó diệt trừ nó Khó chuyển hóa nó hơn Nó rất là vi tế Nhiều khi mình nghĩ rằng Mình đâu có nói mình hơn người kia đâu Thì thành ra mình không có cái ngã Không có cái tôi Nhưng mà thật ra Mình cũng có cái ngã Cũng có cái tôi nữa Nhưng mà mình chỉ chấp một cái hình thức khác thôi Đức Phật cũng nói như vậy Chấp ngã nó có ba hình thức lận Hơn người, bằng người, thua người Đều là một hình thức chấp ngã nữa hết Thì trong bài nói chuyện hôm nay Minh Tánh xin được nói về Cái tình trạng, cái tâm trạng bất an của mình Cái mặt cảm Như là một vị nào đó đã trình lên Đặt vấn đề với Đức Đại La Lạc Ma Là làm sao chuyển hóa được Cái mặt cảm tự ti của mình cái lô self-esteem của mình self-hatred của mình nhiều khi chúng ta có thể rất thành công trong cuộc đời chúng ta có thể có rất đầy đủ hết nhưng mà chúng ta vẫn đâu đó trong người mình cảm thấy là mình không toàn vẹn mình không trọn vẹn tống trong đời nhiều khi mình có đầy đủ nhưng mà có những lúc mình cảm thấy mình rất là thiếu thốn Có những lúc mình cảm thấy mình rất là muộn phiền Mất mát một cái gì đó Nhìn chung quanh đó, mình không thấy cái lý do gì để mình mất mát được hết Nhưng mà mình vẫn có cái cảm giác đó Thật ra trong ta đó Nhà tâm tâm lý học Tây Phương nó họ có nói rằng đó, Trong ta có những cái khoảng trống Có những cái lỗ trống mà mình không có Có cái cách để mình mình khỏa lấp được và những cái khoảng trống đó, đó Mình không có Trực tiếp mình kinh nghiệm được chúng Mình chỉ kinh nghiệm được Cái thể hiện, cái biểu hiện của chúng mà thôi Thí dụ như mình bất an Mình kinh nghiệm được Mình buồn, mình kinh nghiệm được Mình giận, mình kinh nghiệm được Nhưng mà nguyên nhân tại sao Mình bất an, mình buồn, mình giận Đó là tại vì trong tâm hồn mình Nó có thiếu một cái gì đó Nó có mất mát một cái gì đó Thì mình tính đó, Rát tìm một cái thí dụ nhưng mà mình tính không thấy công thí dụ nào nó hay đó á mình tánh thí dụ như là mình như một cái miếng, miếng switchee gì đó nó có những cái hô những cái lỗ thì thành ra đó cả đời mình á mình cứ làm sao mà mình đi tìm những cái gì để mình khỏa lấp cái khoảng trống đó những cái lỗ đó những kẻ hở đó trong cái tâm hồn mình mà các bác và các anh chị biết rằng đó nhiều khi mình Tìm cách nó có nhiều hình thức lắm Nhiều khi ví dụ như là Mình mua một căn nhà Mình mua một cái xe Mình tìm một người bạn Mình tìm một người thương Cái đó cũng là một cái cách Để mà mình khỏa lấp những cái khoảng trống ở Trong tâm hồn mình Nhiều khi mình bước vào con đường đạo cũng vậy nữa Mình đi làm một cái phật sự Mình nghe một bài pháp Mình mở một thép để mình nghe Mình đọc một cuốn sách Chưa chắc là mình tìm một cách thực tập nhưng mình tại vì những cái đó nó đem lại nó lắp được một cái khoảng trống nào trong tâm hồn mình mà mình làm và vì vậy cho nên có mình có những cái vấn đề thắc mắc trong đạo đó mình cứ thắc mắc hoài là tại sao vậy là tại vì nó nó không có lắp được cái khoảng trống trong tâm hồn mình mình hỏi mình thắc mắc mình có câu trả lời nhưng mình lại hỏi mình thắc mắc nữa là tại vì deep down inside đó mình có khoảng trống đó mà mình không cách nào mà mình mình lắp được khoảng trống đó Thật ra những cái chuyện mà mình làm Những phương cách mà mình tìm Để mình khỏa lấp cái khoảng trống của mình Tự nó không có gì là sai vậy hết á Thì mình buồn Thì mình làm gì cho vơi nỗi buồn mình Mình khổ đau Mình làm cái gì cho nó hết khổ đau mình Tự nó không có sai Nhưng mà nó chỉ có vấn đề đó Nếu mà mình không nhìn thấy được cái chuyện đó Mình nghĩ rằng Cái đó nó đem lại cho mình hạnh phúc Mình quên rằng Tại mình có khoảng trống trong tâm hồn mình và mình nghĩ rằng tại cái người đó có thể đem lại cho mình hạnh phúc Tại cái việc làm đó đem lại cho mình hạnh phúc Và mình ôm chặt vào cái đó Bộ mai mình mất cái đó là mình khổ Mình nghĩ rằng cái đó là nguyên nhân hạnh phúc, khổ đau của mình Cái đó nó mới là, là tạo ra cái vấn đề cho mình thôi Chứ tự nó không phải là một vấn đề Và nhiều khi mà các bác và các anh chị nhìn lại đó Nhìn kỹ ra, cái tánh mình Là mình đi tìm những cái gì mà mình không có Mình thiếu à, Có nhiều cặp vợ chồng Ở với nhau rồi mình thấy rằng Cái người kia không có hạt gì với mình hết Mình là thích sống nội tâm Người ta thích sống ngoại tâm Mình thích đạo, người đó thích đời à, Mình ít nói, người đó nói nhiều Tại sao vậy Thì có lần mình tánh có đọc Một cái quyển sách của một ông triết gia Thì ông nói rằng Cái sự sống mình là như vậy đó mình đi tìm cái gì mà mình không có. Tại cái gì không có mình mới tìm. Còn nếu mình mình có rồi mình không cần. Vì vậy cho nên mình đi tìm bạn, mình đi tìm người thương, mình đi tìm vợ chồng là cái căn bản á. Cái đó mình không có ý thức được, nhưng mà deep down inside là mình kiếm những cái gì mà mình thiếu thốn. Thì thành ra thường thường các bạn thấy trong đời sống vợ chồng có những cái cặp nó rất là trái ngược với nhau. Nhưng mà họ sống với nhau được là tại vì người này có cái cái mà người kia không có. Thì những cái đó nó bù đắp cho nhau, đem lại cho họ một cảm giác an ổn. Nếu mà mình nói như vậy đó, thì có cái cách nào, cái phương cách nào mà mình để mình lấp đi cái khoảng trống ở trong tâm hồn của mình hay không? Nếu mà mình không có thể nương tựa vào những nguyên nhân bên ngoài đó Thì làm cách nào Bây giờ mình trở lại cái phương cách của Đức Phật dạy Như các bác và các anh chị biết đó Khi mà một người xuất gia đó Vào Đức Phật bắt một điều Là họ bỏ hết Họ bỏ hết tài sản của họ Họ bỏ hết người thương của họ Họ bỏ hết tất cả Họ cạo tóc Họ đắp y mới Tài sản họ chỉ là có cái bình bát và cái y thôi. Tại sao như vậy? Tại vì đó, Đức Phật muốn cho chúng ta cắt bỏ hết tất cả những cái nguyên nhân bên ngoài, mình phải quay lại mình đối diện với chính mình. Nếu mà mình buồn đó, mình không có cái gì bên ngoài để khỏa lắp cái buồn hết, mình làm gì bây giờ? Mình khổ đau, mình không có cái người nào bên ngoài giúp mình hết, mình không có tài sản, mình không có vật chất nào bên ngoài hết, mình làm gì bây giờ? Thì cái cách của Đức Phật dạy đó. Là mình dừng lại Mình nhìn thẳng vào Những cái khoảng trống đó Mình coi nó là ở đâu Nguyên nhân là gì Cái người sống trong cuộc đời đó Mỗi khi có khổ đau Mỗi khi có vấn đề Mỗi khi có phiền muộn Họ có thể chạy đi kiếm cái này Họ có thể chạy đi xem hát Họ có thể mua Họ có thể đọc sách Họ có thể ăn uống Họ có thể tìm những người bạn Nhưng mà đối với một người xuất gia đó Họ ly gia Họ cắt ái Họ bỏ hết thì muộn họ phải làm như thế nào thì cách của đức phật dạy đó là mình buông xả bên ngoài để mình quay lại mình đối diện với chính mình cái đó là cái vấn đề mà minh tánh muốn chia sẻ với các bác và các anh chị ở đây cái hình thức đó đó cái hình thái đó đó là chấp nhận thì cái mục đích của sự tu tập của chúng ta ở đây đó minh tánh nghĩ rằng không phải là mình tìm cách mà mình khỏa lấp những cái khoảng trống ở trong tâm hồn mình mà cái sự tu tập của ta đó là làm sao mình nhìn được, mình thấy được, ý thức được rõ ràng những cái khoảng trống, những cái gap đó, những cái hô đó ở trong tâm hồn mình để mình coi đó là cái gì. Mà muốn làm được cái đó đó thì cái điều kiện duy nhất là mình phải chấp nhận được chúng, chấp nhận những cái thiếu sót của mình, những cái mất mát của mình, những cái khoảng trống của mình nhưng mà mình không có mặc cảm tự ti, mình không có thất vọng, mình không có buồn chán. Thì cái vấn đề chấp nhận mà Minh Tánh muốn nói với các bác và các anh chị ở đây đó, trước hết á là mình phải chấp nhận chính mình. Mà hai cái yếu tố của chấp nhận đó là mình phải thấy rõ và mình phải biết thương. Cái đầu tiên đó là mình phải thấy rõ cái mình mình là người như thế nào và cái điều kiện thứ hai đó là mình phải biết thương mình. Như đa số các bác và các anh chị ở đây đó Như là cái nhà tâm lý học Nêu vấn đề lên của Đức Đại La Lạc Ma Là làm sao chuyển hóa cái self-hatred Cái mặt cảm tự ti của mình Cái mặt cảm nghĩ là mình rất là xấu Mình rất là thiếu sót Ông ta nói rằng cái mặt cảm Ông chữa những cái bệnh nhân Đa số những cái khổ đau Mà người ta đến đó đều bắt nguồn Từ cái mặt cảm là mình không có xứng đáng Đối với mình chắc đa số ở đây có biết về cái vòng mà thập nhị nhân duyên mười hai nhân duyên thì minh tánh muốn nói sơ rằng cái vòng mười hai nhân duyên đó là cái những cái nguyên nhân mà đức phật giải thích là tại sao chúng ta có mặt trên cõi đời này thì cái dòng này nó rất là sâu sắc nhưng mà ở đây minh tánh không có ý mà nói sâu về cái vấn đề đó minh tánh chỉ muốn trình bày cho các bác các anh chị trong đó, đó có một cái nhân, nguyên nhân là danh sách Tức là thân và tâm Tức là chúng ta ngồi ở đây đó Cái thân tâm ta là một nguyên nhân danh sách Tại sao có danh sách? Là tại mình có thức Tại sao mình có thức Tại sao mình có hành Và tại sao mình có hành Cái nguyên nhân đầu tiên nhất á, Mà của 12 vòng nhân duyên đó Là tại vì mình vô minh Là tại vì mình không có rõ Mình không có, có sáng suốt thì mình thấy được, mình hiểu được cái chỗ đó đó Thì mình đừng bao giờ mình trách mình Mình đừng, đừng bao giờ ghét mình Mình đừng bao giờ uh, Có mặt cảm tự ti Tại vì mình có cái thân Có cái tâm mình là chắc chắn Là mình phải có nguyên nhân là vô minh Như uh, Đức Phật có nói rằng uh, Cái bản chất cuộc đời này uh, là khổ đau Nhưng mà Đức Phật không nói là khổ đau Là một cái gì nó xem phu Hay là một cái failure mà Đức Phật nói rằng khổ đau là một cái diệu đế A noble truth Và vì vậy cho nên nhiều khi trong cuộc đời mình Có thể trong thân tâm mình có những cái thương tích trong quá khứ Mình có thể làm cho ai khổ đó Hay là ai làm cho mình khổ đó Thì những cái đó là những cái sự thật nhiệm màu Những cái đó có thể giúp mình chuyển hóa Chứ những cái đó không có phải là một cái dơ, Không có phải là một cái gì mà mình ôm ấp những vết thương đó và mình nghĩ là mình phải sửa nó Mình mới được hạnh phúc Thật ra Đức Phật nói rằng Cái bản chất cuộc đời này là khổ đau Mà mình nhìn cái vòng hai nhân duyên đó Mình thấy cái nguyên nhân đầu tiên đó là vô minh Thì thành ra mình có thân tâm này Chắc chắn mình có khổ đau Chắc chắn mình coi bị thương tích Chắc chắn là mình không sáng suốt được Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi thì nhiều khi đó cái mặt cảm tự ti của mình á, những cái mà mình không chấp nhận về mình đó, những cái đó nó làm mình giới hạn. Mình đánh có một ví dụ. Như các bác và các anh chị biết đó ở National Zoo ở bên DC đó, mấy mười mấy năm trước đó họ có nuôi một cái con cọp một cắn. Thì cái con cọp đó đó lúc mà họ đem về đó, lúc đó khoảng trước đây mấy chục năm đó họ chỉ có cái chuồng thôi, nó khoảng 12 feet mười 12 feet. Thì họ nhốt con cọp ở trong đó đó Con cọp nó cứ đi tới, đi qua, đi lại Đi tới, đi lui, cả ngày như vậy đó Thì sau này Họ xây cho cái con cọp đó Một cái môi trường rất là lớn Có hồ, có cây, có đồi Thì họ muốn là con cọp đó Nó trở về với cái khung cảnh thiên nhiên của nó Thì sau khi họ xây xong Cái khung cảnh, cái môi trường như vậy đó Thì ai cũng háo hức Ai cũng rất là chờ đợi để thả con cọp đó ra, mình coi nó chạy trên cái khung cảnh như là thiên nhiên, đồi núi có cây có hồ. Nhưng mà họ thất vọng là khi bỏ thả con cọp cắn đó ra đó, nó kiếm một cái góc nhỏ và nó cũng đi tới đi lui trong khoảng mười hai feet đó thôi. Thì tại vì cả đời nó nó có tự đặt ra cái giới hạn cho nó là cái môi trường của nó cái sự sống nó chỉ có như vậy thôi và cái khi nó chết nó cũng chỉ quanh quẩn trong cái góc nhỏ của cái National Zoo đó thôi, chỉ 12 feet đó thôi. Thì mình thấy thấy rằng đó, chúng ta đó, nếu mà mình không cẩn thận đó, mình cũng sẽ giống như cái con cọp trắng đó. Nhiều khi nếu mà mình đặt cho mình những cái giới hạn vì những cái gì ở trong quá khứ của mình, vì những cái thương tích, vì những khổ đau, mình có thể cả đời này nó rộng mở cho mình. Về vấn đề tình cảm, về vấn đề sự nghiệp, về mọi phương diện Nhưng mà mình không làm gì được hết Mà không ai giới hạn mình được hết Tại vì mình tự đóng cho mình Một cái chuồng 12 feet, bài 12 feet Mình không đi đâu được hết Cái điều kiện đầu tiên mà mình muốn thoát ra khỏi cái giới hạn đó Mình phải chấp nhận được Mình phải nhìn thấy rõ mình Và mình chấp nhận được những cái giới hạn của mình mà mình tự đặt ra nhưng mà chấp nhận ở đây là gì? Minh Tánh muốn nói rõ rằng chấp nhận không có nghĩa là mình buông xuôi, không có nghĩa là sao cũng được, mình vẫn dưng. Nhưng mà chấp nhận có nghĩa là mình biết nó như vậy và mình không có phán xét, mình không có phê bình, mình không có phản ứng, mình phải coi nó là cái gì trước hết. Thì cái điều kiện đầu tiên mà Minh Tánh nghĩ mình muốn chấp nhận đó Là mình phải biết sống trong giờ phút hiện tại Mình tiếp xúc Với những gì Mà mình thương, mình ghét Nó phải có mặt trong giờ phút hiện tại này Tại vì nhiều khi đó Những cái khổ đau của mình là đa số Nó là những cái chuyện trong quá khứ Thường thường trong giờ phút hiện tại này Ít khi mình khổ đau lắm Mình khổ đau là vì mình nghĩ về một cái gì đó Một cái đối tượng nào đó Mà một cái đối tượng đó chỉ có mặt trong quá khứ mà thôi thì mình tánh có nhớ có lần có một ông ông gặp một thiền sư người trung hoa thì ông hỏi đạo là gì hạnh phúc là gì thì vị thiền sư đó đáp rằng khi mà trời mưa đó thì đất nó ướt khi mà trời nắng thì đất nó khô ông chỉ nói giảng dị như vậy thôi nhưng mà cái câu đó có nghĩa rằng mình chấp nhận nó như vậy đó trời mưa thì đất nó ướt mình có biết đất nó ướt hay không Trời nắng thì đất nó khô Mình biết như vậy hay không Cái vấn đề đó đó Nó có nghĩa là Nếu mà bây giờ là mùa hè Thì mình biết nó là mùa hè Nếu bây giờ đó là mùa đông Thì mình biết nó là mùa đông Nhiều khi mùa hè mùa đông Mình cứ mơ tưởng về cái mùa xuân thôi Những cái tưởng đó Nó có thể giới hạn Cái sự tiếp xúc của mình Với giờ phút hiện tại Và nó có thể đem lên mình Những cái khổ đau Là tại vì mình không chịu có mặt ở trong cái giờ phút này Nếu mà mình có cái khổ đau nào đó Nếu mà mình có cái thương tích nào đó trong quá khứ đó Thì cái thương tích đó, cái khổ đau đó Chỉ có thể được chuyển hóa trong giờ phút này mà thôi Nó không thể được chuyển hóa vào ngày mai Nó cũng không thể được chuyển hóa vào ngày hôm qua Và vì vậy cho nên cái sự chấp nhận của mình đó Là mình phải thật sự có mặt trong giờ phút hiện tại của mình như các bác và các anh chị thấy rằng hồi sáng này Minh Tấn có hướng dẫn về cái thiền Thì cái thiền đó, đó, họ dạy mình, mình ngồi Mình tiếp xúc với hơi thở của mình Mình không làm gì hết Dài, mình biết dài Ngắn, mình biết ngắn Mình không có điều khiển, mình không có thay đổi Nó nó là sao, mình biết là như vậy Thiền Vipassana, đó mình cũng có thể áp dụng vào cuộc đời nữa nhưng mà mình tánh cũng xin nhắc lại đó mình biết mình chấp nhận không có nghĩa là mình buông xuôi có nghĩa là khi mà trong thiền quán đó nếu mà mình để cho cái sự việc nó tự yên tự động như vậy đó mà mình giữ cho mình yên đó thì cái vật nó sẽ thay đổi ví dụ như là một cái bàn đó, nếu mà mình để trong bóng tối mình tắt đèn đó, nó sẽ khác nếu mình bật đèn lên sáng đó cái bàn nó nó sẽ khác nếu mà mình có cái khổ đau đó mình bỏ nó qua một bên nó khác nếu mình có cái khổ đau mà mình nhìn nó mình quán chiếu nó mình không có đụng chạm gì nó hết mình chỉ nhìn quán chiếu thôi cái khổ đau nó sẽ khác trong đạo phật đó thường thường người ta nói rằng cái chủ thể với lại cái đối tượng nó là một có nghĩa là khi mà mình nhìn cái khổ đau của mình nếu mà mình nhìn cái khổ đau mình với cái tâm mình an tịnh thì cái khổ đau nó sẽ thay đổi thường thường sống trong cuộc đời đó mình nghĩ rằng mình muốn thay đổi cái gì đó, mình phải dùng lý luận mình phải dùng sự suy luận mình phải tìm cách giải quyết nhưng mà trong thiền quán đó, nói rằng trong mỗi chúng ta đều có một cái tuệ giác đều có một cái wisdom mà nếu mà mình chịu để yên cái sự suy luận của mình xuống đó mình nhìn mình quán đi tự cái khổ đau đó, cho mình câu trả lời tự những cái thương tích đó, nó tự nó hiu nó tự nó, nó, tự nó, nó lành mình không cần làm gì hết Nhiều khi đó Mình nó bản chất của mình là vô minh Mình làm cái gì đó Nhiều khi mình lại tạo ra khổ đau Thì trong thiền quán Cách ngồi thiền hay là cách tiếp xúc với cuộc đời cũng vậy Nếu mà mình trust wisdom của mình Trust cái trực giác của mình Mình giữ cho tâm mình an tịnh Thì cái khổ đau đó Những cái thương tích đó có thể tự động Nó được chuyển hóa Và vì vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên Mà Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị đó Về sự chấp nhận đó Là mình nên sống trong giây phút hiện tại Để mình có thể tiếp xúc Với những cái gì đang có mặt Sống trong giây phút hiện tại đó Nó có một cái giá trị Là nó đem mình ra sự tự do Mình không có thể bị những cái gì Trong quá khứ nó sai sự mình Nó sai khiến của mình Thì nhiều khi đó mình sống trong hiện tại đó mình nhìn lại khổ đau của mình đó, giống như một cái nhà tâm lý học nào đó nói rằng thường thường đó, là suffering is overrated nhiều khi cái khổ đau của mình đó, mình hay làm lớn chuyện đó. chứ nếu mà mình thật sự mình nhìn đó, đó nó chưa đến nỗi nào hết cái điều kiện thứ hai đó mà mình tánh muốn chia sẻ với các bác các anh chị đó, yếu tố của sự chấp nhận đó Là mình biết thương Chính mình Chúng ta thường thường Chúng ta nghĩ rằng Một người có tâm từ Là một người phải có tinh thần vị tha Đối với muôn loài Đối với tất cả Mọi mọi cây cỏ Mọi sinh linh Không giới hạn Nhưng mà nhiều khi đó Mình quên rằng Mọi loài Mọi sinh linh đó Có mình ở trong đó nữa nhiều khi mình nghĩ rằng vị tha là cho loài khác Không phải cho mình Thành ra mình có quyền làm khổ mình Mình không có quyền làm khổ người khác Nhưng mà cái vấn đề đó Cũng giống như là mình cứ chấp ngã đó Mình cứ nghĩ là hãy mình tự cao Mới là chấp ngã, tự ti không phải là chấp ngã Nhưng Đức Phật nó không phải như vậy Chấp ngã, tự cao cũng là chấp Mà tự ti cũng là chấp Cái tâm từ của mình cũng vậy đó Mình thương, mình không được làm khổ Thì đối với người khác Mà cũng phải đối với chính mình nữa Minh Tánh không biết là các bác và anh chị đây có biết cái câu chuyện mà đứa nhỏ nào học ở trường ở đây cũng biết là The Giving Tree Minh Tánh xin đọc một cái bài thơ mà để dạy các em nhỏ trong trường ở đây Minh Tánh xin chia sẻ với các bác và anh chị Một cây táo và một đứa bé Mỗi mùa hè đứa bé thường đến chơi với cây táo nó leo trèo đánh đu trên những cành to Khi mệt, nó nằm ngủ dưới tàn cây Và cây táo cảm thấy rất vui Và cây táo cảm thấy rất là hạnh phúc Rồi một ngày, cậu bé lớn lên Nó không còn thích chơi những trò con trẻ Một hôm, cậu bé hỏi cây táo có chút tiền Cây táo đáp Ta không có tiền, chỉ có cành với lá Nhưng cậu có thể hái những cái táo của ta đi mà ra chợ đổi lấy tiền Thế rồi cậu bé làm theo Và cây táo cảm thấy rất vui Và cây táo cảm thấy rất là hạnh phúc Một thời gian sau cậu bé trở lại Tôi bây giờ đã lớn là một thanh niên Tôi cần có một căn nhà riêng để ở Cây táo đáp Ta không thể cho cậu một ngôi nhà được Vì nhà ta là rừng Nhưng cậu hãy chặt những cành lớn của ta đi Mà xây cho mình một căn nhà thật đẹp Thế rồi cậu bé làm theo Và cây táo cảm thấy rất vui Và cây táo cảm thấy rất là hạnh phúc Rồi thời gian trôi qua Một hôm cậu bé trở về Với nét buồn trong ánh mắt Đời tôi bây giờ không còn gì là vui Tôi mơ ước về một khung trời mới Cây táo đáp Ta bây giờ không còn gì nhiều nhưng cậu hãy lấy thân này của ta đóng là một chiếc ghe và cậu lại hãy đi phiêu du đây đó thế rồi cậu bé làm theo và cái táo cảm thấy rất vui và cái táo cảm thấy rất là hạnh phúc năm tháng miệt mài trôi qua một hôm cậu bé quay trở lại bây giờ thì cả hai đều đã già cái táo nói ước chi ta có gì để tặng cậu nhưng bây giờ thân ta chỉ là một gốc cây già Cậu bé nói Tôi bây giờ cũng chẳng cần gì Chỉ muốn một chỗ ngồi để nghỉ chân Cây táo đáp Ta tuy già yếu Nhưng vẫn còn giúp cậu được việc đó Cậu ấy ngồi xuống đây Trên góc thân già này Và nghỉ ngơi cho đôi chân mệt mỏi Thế rồi cậu bé làm theo Và cây táo cảm thấy rất vui Và cây táo cảm thấy rất là hạnh phúc Thì cái câu chuyện tới đó là hết thì mình tánh hiểu á, cái ý ngụ ngôn của cái cái câu chuyện đó là dạy cho chúng ta là cái tánh hy sinh, cái tánh cho người khác một cái tình thương. nhưng mình tánh đọc á, mình tánh thấy á cái cậu bé đó không có vấn đề mà cái cây cái táo nó có vấn đề. mình tánh thấy rằng á phải có một lúc nào đó cái táo phải nói cậu bé là bác cớ. <cười> minh thánh nghĩ rằng cái tình thương vô điều kiện á không nhất thiết là mình cứ phải cho hoài như vậy, tại vì cái tình thương vô điều kiện á Đức Phật dạy đó trong đó phải có cái tuệ giác trong đó nữa, chứ nếu mà nhiều khi đó mình 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 nghĩ mình thương mình cho mình giúp người đó nhưng mà thật ra là cái dính mắc của mình đối với người đó mình cho chứ chưa chắc vì mà vì vô điều kiện mình cho, cái tình thương nó phải có cái tuệ giác giúp người ta đó không phải là dễ Giúp người ta đó mà không có tuệ giác đó Thì cái giúp của mình đó, nó cũng nguy hại lắm Cái tình thương đó Trước nhất đó, nó phải bắt đầu Từ nơi chính mình Ví dụ như là ta đi vào Các căn phòng tối đó Thấp lên một cái ngọn nến Thì cái ngọn nến nó trước nhất đó, Nó phải sáng cho chính nó Nó phải làm ấm cho chính nó Nó phải sôi sáng cho chính nó Mình không thể nào mình sôi sáng cho người khác đó nếu mình tối thì cái ngọn đèn đó nó sắp sáng lên đó. cái người được sáng trước nhất đó là cái ngọn cái ngọn nến đó cái tình thương đó nếu mà mình có mình muốn ban rãi cho người khác đó thì trước nhất đó mình phải được hưởng cái tình thương đó nhưng mà mình tánh thấy rằng đó vì trong chúng ta đó có một cái mặt cảm tự ti rất là sâu đậm cho nên mình thương người khác thì dễ nhưng mà mình thương mình rất là khó Mình rất là khó đối với mình Có một lần Minh Tánh có tham dự một cái khóa tu Về từ bi quán Thì các bác các anh chị biết đó, Cái vị thầy đó, bắt mỗi người đó, Phải lấy một tấm hình của mình Rồi lớn lên để dưới mặt mình Mình nhìn cái hình của mình Và mình cứ niệm hoài Mình nói rằng tôi thôi sẵn sàng tha thứ cho tôi Tôi có lỗi làm gì đó, Tôi tha thứ cho tôi có ai làm gì cho tôi khổ đau đó Tôi tha thứ cho người đó Mà mình phải nhìn vào cái cái hình của mình Nghe như vậy đó Mà các bác chỉ biết có những người Họ không thể nào nhìn được gương mặt của họ Cái hình của họ Tại vì họ tự họ có những cái khổ đau Có những mặt cảm tự ti rất là sâu đậm Họ có thể thương người khác Họ có thể hy sinh cho người khác Nhưng họ không dám hy sinh cho họ Họ không dám tha thứ cho họ Có những người không nhìn được cái hình đó đó Thì vị thiền sư nói là lặng người nó nhỏ lại một chút bất nhiên. Nhưng mà cái ý Minh Tánh muốn nói rằng mình đừng có tưởng, mình đừng có tưởng là mình dễ đối với mình, mình rất khó đối với mình. Và vì vậy cho nên cái tâm từ cái tình thương đó nó phải bắt nguồn từ chính mình trước. Nhưng mà nói như vậy đó, Minh Tánh không có nghĩa là mình trở nên ích kỷ đi, mình trở nên suy nghĩ đối với mình, đối với mình thôi. Tại vì Phật không phải là mình bỏ cái này là mình phải bắt cái kia Nhiều khi mình không cần phải bắt cái gì hết Cái tình thương mình Mình thương người ta như thế nào Mình cũng thương mình như vậy Mình mình biết đối xử với người ta tốt như thế nào Mình cũng phải đối xử Mình tốt như vậy Tại vì nếu mà mình không có tha thứ mình Mình không có tốt với mình Thì mình khó tha thứ với người khác Khó tốt với người khác được Cũng giống như mình làm hạnh Bồ Tát Nhiều khi mình thấy người ta chết chìm mình muốn bơi mình muốn cứu người ta nhưng mình không biết bơi thì cái hại đầu tiên là mình hại cho mình mà hại cho cái người kia nữa bài nói chuyện hôm nay minh tánh chỉ muốn nhấn mạnh một cái ý về cái sự chấp nhận thì chấp nhận ở đó đó là chấp nhận chính mình 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 thương mình nhiều mà mình ghét mình cũng nhiều lắm Nhiều khi mình phải biết tập tha thứ cho mình Thường thường á Ai cũng có những cái chuyện trong quá khứ Chắc chắn là mình cứ mang bác nó theo hoài Là vì mình làm cho những cái người nào đó Mà bây giờ người đó không còn nữa Mình hối hận hoài Hay là cái người nào đó làm cho mình Mà mình chưa tha thứ được Nhưng mà những cái đó đó Chỉ đem đến khổ đau trước hết là cho mình mà thôi Thì thành ra đó Nếu mà mình muốn thương mình á thì mình phải biết tha thứ cho mình Mình phải biết bỏ đi Cái con người mình Nó có những cái phần dở Mà nó cũng phải có những cái phần hay Mình chấp nhận mình Có nghĩa là mình take the whole package Mình không thể nào mình chỉ chấp nhận mình Thích mình, những cái phần điểm hay Thì tốt thôi Còn những cái điểm xấu, điểm dở mình bỏ qua một bên Mình tánh nghĩ rằng cái chuyện đó không có thể được Và mình tánh cũng nhắc là Một lần nữa chấp nhận ở đây Không có nghĩa là buông xuôi Không có nghĩa là dưỡng dưng Chấp nhận ở đây là cái bước đầu tiên Mà để chuyển hóa Cũng như Minh Tánh có ghi câu Của cái ông triết gia Ông nói rằng Có một điều nghe thì rất là mâu thuẫn Nhưng đó là một sự thật Đó là khi ta có thể chấp nhận được chính mình Thì từ đó Ta bắt đầu thay đổi Cũng giống như Minh Tánh có thí dụ đó Cái bàn nó để trong bóng đêm Bóng tối thì nó khác Mình ra mình mở đèn lên Cái bàn đó nó sẽ khác Mình chấp nhận mình đi Thì tự nhiên nó sẽ có những cái bước tới Thay đổi, nó chuyển hóa mình Thì đây là một cái câu chuyện Mà Minh Tánh đã kể nhiều lần Trong một khóa tu Nhưng Minh Tánh cũng thấy cũng rất là hay Minh Tánh xin chia sẻ lại với các bác Các anh chị Trong Nam Hoa Kinh Ông Cang Tử Ông có thí dụ về con Phượng Hoàng Và con Chim Sẻ Ông ta nói rằng cái con phượng hoàng đó là một con chim chim bằng nó tất là to lớn nó bay cao trên 9 muôn dặm nó mỗi lần nó bay sát cái mặt đất nó là cái cái cánh của nó nó dương ra ngàn dặm dài mỗi lần nó đi đâu nó kiếm ăn đó thì nó phải bay gần 6 tháng trời cái đời nó là sống trên chín tầng cây nó bay bổng vào ông, ông căn tử ông có thí dụ về một con chim cư thì cái con chim đó nó sống chỉ trong một cái khu rừng nhỏ thôi Nó bay từ cái cây này sang cây khác Nó đi ăn, kiếm ăn Mất chừng vài phút Nó bay lên cao không được quá cái ngọn cây nữa Nhưng mà ông Trang Tử Ông nói rằng Cái con chim bằng, con chim phượng hoàng Nó không thể nào nó bay xuống thấp được hết Nó có cái giới hạn của nó Cái hạnh phúc của nó 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 khác biệt Với cái hạnh phúc con chim cu Con chim cu không thể nào nó bay cao được Con phượng hoàng nó không thể nào bay thấp được nhưng mà không có nghĩa là cái hạnh phúc của con Phượng Hoàng Nó tốt hơn cái hạnh phúc của con chim cu Không có nghĩa là cái con chim cư Nó có cái hạnh phúc Nó dở hơn con Phượng Hoàng Trong Nam Hoa Kinh đó, Thì ông Trang Tự ông nói cái đó là cái đức Mỗi cái con, mỗi cái vật, mỗi cái sinh linh Nó có cái đức riêng Không có cái đức nào hơn cái đức nào Bằng cái đức nào và thua cái đức nào đó, đó. Tự nó là như vậy đó Thì Minh tánh muốn chia sẻ Với các bác và các anh chị Là nếu mà mình chấp nhận được chính mình á Thì cái hạnh phúc mình như thế nào đó Thì nó là hạnh phúc của mình Mình không thể nào nhìn cái hạnh phúc của người kế bên Mà mình muốn cái hạnh phúc đó được Tại vì cái hạnh phúc đó không phải là của mình Mà nó không ăn thua gì đến mình hết Chỉ cái hạnh phúc của mình là có giá trị Mà thôi Và trong đời sống đó Nếu mình chấp nhận mình, mình biết mình á Thì mình ý thức được rằng Mình thật ra không cao hơn ai hết Mình cũng không bằng ai hết nhưng mà thật ra mình cũng không thấp hơn ai hết Và cái hành động đó Cái chấp nhận đó, đó Là trong Đạo Phật gọi cái chữ là vô ngã Mà nếu mà mình không có Chấp ngã mình đó Thì đó là một cái hạnh phúc rất là lớn Mà Minh Tánh nghĩ rằng đó Cái con đường tu học của chúng ta đó Là chỉ ráng làm sao Mình trở thành vô ngã Tức là mình không có chấp những cái khổ đau mình nữa Và mình cũng không có Giới hạn Cái hạnh phúc của mình nữa dạ yeah. cảm ơn các bạn thân chị <cười>